0: Hola, soy Fernando Famoso, y siempre pensé que debía existir un espacio realmente abierto y amplio que nos permitiera conocer más tenistas, como vos y como yo. Voy a intentar llegar a ellos para que los conozcas y sepas quiénes son. Este es mi podcast, y espero lo disfrutes. Estamos en comunicación directa con Norberto Sager, eh, de España, él está en España, es otro argentino que hemos eh, encontrado, que se encuentra así en, en, en alguna parte del mundo, también tenista, obviamente, y hoy lo tenemos, lo tenemos con nosotros. Norberto Sager, ¿dije bien, Norberto?
1: Sí, dijiste bien. Lo que pasa es que yo soy más conocido como por Colo, Colo Sager, eh, más que por, el, por mi nombre, de Norberto. Pero ahora Fernando, el bueno. Colo
0: Sager, sí. perfecto. ¿Cómo estás, Colo?
1: Bien, pasando aquí la cuarentena esta que nos tiene eh, confinado un poco, pero bueno, eh, ya nosotros por suerte ya a partir del lunes ya podemos empezar a hacer algo, así que bueno, esperando con ansiedad que llegue el momento de empezar a movernos otra vez en, en la cancha.
0: Contanos dónde estás.
1: Bueno, yo estoy en la zona de Alicante, eh, vivo, en un, estoy en un pueblo pequeño, se llama Redobán, pero está muy pegado a, a Orihuela, que es un... La zona, estamos un poquito al interior, estamos a 20, 25 minutos de lo que es el mar, del Mediterráneo, de Torrevieja, de, de más conocido. Y, y bueno, estoy aquí ya hace 20 años, 19 años, del 2001, que estoy por aquí en, en España.
0: ¿Desde el 2001?
1: Sí, sí, desde el 2001, Bien. sí, sí. Estuve, bueno, vine del 2001, estuve hasta el 2004, el 2004, por. Asuntos personales, me volví a, a Argentina, estuve del 2004 al 2007, viendo aquello que seguía igual, que era inviable. Aquí con la raqueta de tenis se puede vivir y allá con un capital que me había dejado mi padre, no, no daba para, tenía que estar sufriendo para llegar a fin de mes, digo, no, me vuelvo a España y, y estoy más tranquilo con la raqueta de tenis haciendo lo que me gusta. Así que, que bueno, nos volvimos con toda la familia otra vez en el 2007.
0: Estás con tu familia, ¿Cómo, ¿cómo se compone tu familia?
1: Mi familia es mi señora y mi hijo. Mi hijo ya tiene 21 años. Eh, eh, juega, Ha jugado muy bien al tenis también. Eh, ahora está con el pádel, Ahora lo han becado para hacerse profesional de pádel y está en Madrid entrenando. Bueno, ahora ahora está acá en casa, pero pero estaba en Madrid medio becado ahí por jugando al pádel también. Ajá, ajá.
0: Bueno, muy popular en España el pádel, por supuesto.
1: Sí, la verdad que aquí la federación está trabajando mejor la de pádel que la de tenis. La de tenis acá en los últimos años ha sido patético. Aquí eh, digo que ayuda cero. Ahí solamente se, se apuesta a, lo, a los grandes jugadores, al resto y a los clubes nada, cero. En, mm. en el tema de tenis lo, lo teníamos que mantener entre los profesores. entre Manteniendo lo que es el dinamismo. Con decirte que en, en el caso de mi hijo, cuando jugaba las categorías, jugaba lo que es Benjamín, Alevina los cuadros eran de 70, 80 jugadores. Hoy vas a un cuadro de, de esas categorías y, y no llegan a 20 jugadores. Mm. Los cuadros de... ¿no? Lo han destruido al tenis en las la federación española, con el, el, sobre todo lo que es la camada de... La cantera que le llaman acá de, de, de iniciación, la han matado realmente.
0: Mira, sin embargo, teniendo teniendo federaciones tan fuertes, por ejemplo, como la de Francia, ¿no? Pegadito ahí, que trabaja muy bien.
1: Sí, 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 ahí se hicieron no mal. Bueno, deciste eh, Nicolás Kuhn. Nicolás Kuhn era la cama de mi hijo, bueno, dos años menor que mi hijo, pero jugaban, se encontraban en los torneos Nicolás Kuhn, el padre uruguayo. Y, y hablaba con mi señora, que era en ese momento, que la, la llevaba a mi hijo a, a jugar y... le. Y, y ellos estaban solicitando toda la ayuda a la federación, y, y no le hicieron nunca una ayuda, por eso se ha hecho jugador... Perdón, no, Nicolás Kuhn, me estoy hablando mal. El chico este que es australiano, Nicolás Kuhn está jugando aquí, se hizo alemán, no se hizo español, fíjate, se, se nacionalizó alemán. Ay, eh, Ale de Miniao. Ale, Ale de Miniao, jugaba con mi hijo, dos años menor que mi hijo, jugando, y, y bueno, se ha hecho australiano, la, la madre era no sé si español o australiano, o estuvieron viviendo y al final la Federación Australiana lo ha becado y, y, y ha, ha podido jugar al tenis gracias a la Federación Australiana, y de España lo dejaron escapar. Y el chico está ahora entre los 30 mejores del mundo.
0: Está buenísimo, por eso, por eso decía anteriormente, hablábamos en ¿no? esto de escuchar en, en, eh, de, 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 de alguien que realmente lo está viviendo en carne propia, ¿no? Como vos que lo, que lo vivís con tu hijo, muchas veces uno, estando tan lejos, obviamente no recibe toda la toda la información que, de, de lo que realmente está ocurriendo. Quizás uno recibe cosas muy por encima, pero está bueno contarle también a la gente todo esto que vos nos estás comentando.
1: Sí, vamos a ver, se ha cambiado la directiva hace unos años, se han metido un poco más los jugadores, un poco por detrás todavía, ¿no? pero igualmente yo creo que la política que llevan para los, los menores no es buena, porque... En, eh, te quitan la esencia aquí no te dejan jugar en un torneo un partido por día eh, uh -huh. o sea que juegas un partido sábado otro, si ganas juega domingo el sábado va con la familia juega tu partido y te vas nunca hay esa sensación de torneo, ese ambiente de torneo que yo me acuerdo en mi época de jugamos viernes, sábado, domingo, o se jugaba un torneo jueves, viernes, sábado, domingo, jugábamos un torneo jugábamos un partido a la mañana, a la tarde volvíamos a jugar ya te quedabas en el club, había un ambiente de club, una parte social que existía y eso se ha muerto, o sea no existe más. Entonces ahora vienes, juegas tu partido y ganes o pierdes, te vas a tu casa. Hasta el otro día no vuelves a... Entonces, parecen todos los partidos, parece día que el mismo partido del lunes o del martes o del miércoles que lo haces en tu club y, y no tienes esas sensaciones de, de torneo. Para mí eso es lo que le han quitado la motivación un poco la, claro. al tema de los, de los torneos menores. Son esas cosas, pequeñas cosas, tonterías, pero que hacen a, a lo que un torneo... Yo hoy estoy más metido con el tema del pádel, pero el pádel Hacemos torneos de fin de semana, se llena la gente de, de, de gente del club, el, el, la cantina de, de la, de que está al lado de las canchas está llena, tan, la gente juega su partido, se queda porque hay otro partido, después a la tarde vuelve a jugar y, y, y se pasa el día ahí y hay un ambiente de torneo. Entonces todo al final se termina. La gente llama a la gente, al final todo termina. Claro, bien.
0: claro, sí. Se crea una, una atmósfera este, linda para compartir.
1: Claro, claro, yo, yo la relación que tengo con mis amigos del tenis de toda la vida, nosotros, yo por ejemplo, yo soy de un pueblo al norte de la provincia de fe mi historia es complicada, en mi vida como tenista, yo empecé con cuatro años, bueno, vamos a partir que, yo soy de Malabrigo, Malabrigo es una, un pueblo pequeño de 7.000, 8.000 habitantes, hoy tiene algo más, ya se ha hecho ciudad, pero bueno, en el, yo te estoy hablando del año 76, 77, eh, cuando empezamos eh, un pueblo que está al norte de la provincia de Santa Fe a 40 kilómetros de Reconquista y a 27 kilómetros de Vera la ciudad más cercana que, que tenemos yo empecé con cuatro años en una cancha que le hicieron mis padres con otra gente que, con, uno, con mi suegro, que hoy es mi suegro hoy en día es mi suegro, pero bueno, también estaba ahí dentro de las personas que les gustaba el tenis, hicieron una cancha de tenis en un club, en el aeroclub, a la afuera del pueblo trajeron un profe de Reconquista, venía solamente los sábados, pasaba el día, no daba clase yo era el menor de todo, empezó dando, sí, con cuatro años, y, y bueno, así empecé con el tenis, a los siete años, bueno, el profesor por, duró un año, después ya dejó de venir, porque no, 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 no había, había los sábados solamente, pero este chico se dedicaba a otras cosas, y bueno, al final dejó de venir. Ya después, a los 2-3 años, con 7 años yo... Eh, venía a ver a otro profesor de Santa Fe... De la provincia de Santa Fe... Que se llamaba Roberto Coraza... Mm
2: -hmm. En el cual
1: venía sábado y domingo... Entonces yo iba los sábados y domingos Me llevaba a mi padre a, a ver a aprender... A entrenar tenis... Pero durante la semana mi padre me peroteaba... Que era un fanático del tenis... Mi padre era el fanático, fanático del tenis... Con decirte que murió en una cancha de tenis... Entonces con 7 con años... Me voy a Vera a 27 kilómetros, me llevaba los sábados, los domingos. Este profe me vio que tenía condiciones, y bueno, ya con 8 o 9 empecé a competir. Ya me llevaba, empezó a llevar a Santa Fe, a, a, a lo que la ciudad, bueno, a lo que era la Liga del Litoral Argentino en ese momento. Creo que ahora ha vuelto a llamarse así, pero bueno, era la sí, Liga del Litoral sí. Argentino. Eh, que a mí lo, lo más cercano que me quedaba era Santa Fe, de Santa Fe de mi pueblo está a 280 kilómetros. Así que el fin de semana que me llevaba mi padre a jugar, nos pasábamos el fin de semana allí. Llegábamos viernes, sábado, domingo, y lo que te comentaba un poco, mis amigos del tenis, nos hicimos porque pasábamos el fin de semana juntos. Al final, yo tengo amigos de Santa Fe, del Trébol, de San Francisco, de, me he encontrado con de Esperanza, de Rafaela, que me he encontrado del tenis. Por, y, y nos seguimos encontrando gracias a las redes sociales hoy y nos volvemos a encontrar por, por el tenis de aquella época, pero porque pasábamos horas juntos los fines de semana pasábamos horas juntos allí jugando, a los 10 años viene un profesor, otro profesor a, de, a Reconquista Reconquista me quedaba a 40 kilómetros donde estaba yo, y ahí ya venía eh, tres veces a la semana creo que iba yo ya martes, miércoles, jueves o no me acuerdo los días, pero iba tres veces a la semana con este que era Juan Carlos Rivarola excelente profesor, que fue un poco el que nos encaminó a, a, a mí y a otros tres chicos de ahí de, la, de Reconquista, que fue lo que, el que nos metió un poco a competir a, a arriba, y ya con 11, 12 años ya nos pusimos, no, no, no nos hemos puesto en la categoría infantil, el segundo año infantil nos pusimos lo, bueno, yo me, en el caso mío me puse ahí entre los 7, 8 primeros de la, de la provincia, de la liga y bueno, con él tuvimos 5 años ya después a los 15, 16 años, 16 años a los 15 años, fui a hacer una pretemporada en Buenos Aires, con Pancho Aranguren. A lo, al año siguiente me hace una prueba. Voy a jugar un torneo en Buenos Aires. Mi padre contacta con Palito Fidalgo, un momento. Eh, estaba en River. Creo que sigue estando por ahí en River. Sí, y
0: sí,
1: eh, me hace una prueba y me pone a jugar con Chapu Charpentier.
0: Sí,
1: sí. Y bueno, y... y yo creo que me salió el mejor día el partido de mi vida iba, había ganado el primer set muy fácil el segundo también lo llevaban caminado muy fácil y entonces ya para el partido palito y dice, sí, sí, esto fue en diciembre de, de, no me acuerdo el año pero bueno, yo tenía, tenía 15 años y le dice a mi padre, a partir de enero me lo trae, me lo trae que lo quiero y lo vamos a becar y, bueno. así que ahí jugué un tiempo más me fui en enero hasta julio y en julio dije, no, no juego más al tenis, no quiero saber más nada del tenis, me, 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 me cansó, me, vamos a ver, un poco yo era con 15, 16 años, me estaban apurando como, en esa época, Sabatini había aparecido con 14 años, eh, Agassi con 16, 17, ya estaba ahí pegando, entonces parecía que si no llegabas con esa edad, ya no era, no era nada en el tenis, no eras nadie no, no, no. y entonces a mí me apresuraron un poco a, a llevarme a Buenos Aires y estuve ahí los dos o tres primeros meses no tenía resultado a partir del quinto mes gané un torneo hice ahí otra, otro que arrimé un poco más y pues dije no, 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 no aguante más entre la edad que era de, yo que era de un pueblo de 800 kilómetros de Buenos Aires pueblo pequeño, irme a la gran ciudad a tener la vida de la gran ciudad, que no estaba acostumbrado a estar seis horas, cinco, seis horas de tenis, más una o dos horas de preparación física, que es como se entrenaba antes, que era más, no era nada que ver lo que se entrena hoy, que era un poco más llevadero, antes nos mataba, pero no, no, no juego más al tenis. Así que esa fue un poco mi carrera tenística, así que pero estuve entrenando con el Chapu Charpentier, eh, todos esos seis, siete meses, entrenaba con él, con él ahí, con Palito Fidargo, que fue el último entrenador que tuve.
0: Y me contabas que bueno, eh, llegaste a España en el 2001, me imagino que debido a, a la gran crisis ¿no? que, que sufrimos, eh,
1: bueno, yo empecé, eso, te, tomar te, la decisión? Yo dejé de jugar en el año 89, fue mi último año de, de dedicarme, en el 93, ah. intento volver, empecé a prepararme como para venir a, hacer un, a probar aquí en, en Francia, y en algún interclub y esas cosas, empecé a probar. Eh, y resulta que después en de enero mi padre tuvo un, un ataque al corazón, un infarto y entonces lo tuvimos que operar, metieron cinco bypass ahí un, y, y ya, bueno, ya me volqué a la empresa de él, a trabajar en la empresa de él y ya venía dando clases el año 91, 92, daba clases ahí en el pueblo, pero bueno, ya ahí me volqué más a, la, a lo que era la empresa que era de de tema de cosecha, de fumigaciones, de, de campo y todas esas cosas. Entonces ya me dediqué un poco más a eso. Y el tenis solamente daba algunas clases porque era lo que me gustaba realmente. A mí el campo no, no, nunca me terminó de gustar, pero el tenis lo hacía como hobby. Por las tardes daba algunas clases de, de tenis. Entre ellas estaba Paola, <ríe> tu alumna ahí eh, sí, sí. En, en la academia. Y, y bueno... Y, eh, eso en 93 y 94 ya me metí en la empresa, tal 2001, que bueno, la, el tema de la crisis, lo que comentaba, se vino muy complicado, sobre todo el campo, nosotros estábamos muy tocados. Yo tenía un, un amigo que estaba en Torrevieja, que era, estaba a cargo de, una, de dos o tres escuelas aquí en la zona. Lo llamo mm -hmm. a ver si había trabajo, cómo estaba el tema, me dice, sí, colo, ven, venite, pero venite para julio, así probá, probá julio-agosto, y que acá es la temporada alta de verano, acá en la zona de, de playa. Entonces venite, probá si te gusta y... Así que eso, vine en julio, a final de julio le digo a mi señora, a mi hijo, que era pequeñito, que tenía cuatro años, venirse, que, que la verdad es que acá se vive. Otra realidad totalmente diferente a aquella. Y bueno, ya a final de agosto se vino la familia y, y nos quedamos. y Muy bien, la verdad es que a partir de ahí siempre con trabajo y bien. Yo hice tenis hasta hace dos años, hacía tenis, la mayoría tenis, y ahora hasta hace dos años ya Estoy más con pádel, porque un club me contrató para, para llevar el tema de pádel ahí en el club, así que estoy contratado para la, más el pádel. Tení juego con, con dos o tres socios del club, que por ahí me pongo a jugar. Y los por equipo, los por equipo también sí que me llaman para jugarlos por equipo, para, para ayudar, a para reforzar el, el equipo de veterano, por supuesto.
0: Eh, sí, sí en, tu, en, tu ADN, en tu ADN todavía seguís. Seguí llevando
1: el tenis. Sí, 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 sí. yo me, me desahogo pegándole la pelota en, en el tenis, no, no en el pádel. Me parece es que como a uno le gusta la competencia, ha competido toda la vida, entonces al final terminas jugando al pádel por, por el hecho de competir los fines de semana y tener ese, ese gustillo de, de la competencia, el, el, el nerviosismo de antes de entrar al partido y todas esas cositas.
0: Yo a mí realmente no, no soy un fanático del pádel, la verdad. Yo me he dedicado toda la vida al tenis he eh, jugado de manera social con amigos que me han invitado, pero bueno, este, lo mío es el tenis, ¿no? Eh, ¿Cómo es la transición para un tenista pasar al, al pádel y dedicarse al pádel?
1: La transición, es que el pádel es igual, pero no es igual, no es lo mismo que el lo, lo, único, lo único que tiene el, el padel el, del tenis que te ayuda al pádel son los golpes, que tenés buenos golpes, que tenés buena técnica, te ayuda Pero después la mente la tienes que cambiar totalmente. No tiene nada que ver el juego del pádel con el juego del tenis. O lo, o lo, o lo que lleva cómo tenés que jugar dentro de una cancha de tenis o cómo tenés que jugar dentro de una cancha de pádel. No tiene nada que ver. Entonces tenés que adaptarte totalmente. A mí me llevo muchos años. Yo jugaba, entraba a la cancha con estado físico, con unos golpes tremendos y entraba con gente que la empujaba a la pelota y me ganaban 6-1, 6-1. ¿Pero qué pasa acá? Si yo vengo, tengo unos golpes tremendos, ¿eh? pero hay que entender a jugar al padel. El padel es otro, otro deporte, aunque sea parecido o similar, es otro deporte, totalmente diferente a lo que es el, el tenis, el juego en sí. Uno entra con todas las ganas de pegarle fuerte a la pelota, que te venga por arriba, reventarla, ganar el punto en, en la segunda pelota que toca, quiere ganarlo... Y al pádel todo lo contrario. Tienes que aprender a defender, mantener la calma, meter una bola más tranquilo, trabajar el punto, ya te quedará la pelota. tratar de ir pasando esas transiciones de atrás y adelante para tratar de adelante ganar el punto. Son cosas tácticas que, que te cambian mucho. Que al final te enseña, cuando, cuando aprendes a jugar al pádel, cosas que te suman para el tenis. Cuando uh -huh. yo, digo, yo me tiré dos o tres años jugando al tenis dentro de una cancha de pádel. No ganaba un partido uh -huh. ni casualidad. Jugando de escándalo, bueno, yo salía del partido y salía más a gusto, de si he jugado bien, pero salía con un 6-1-6-1 6-1-6-0 en contra, digo, no entiendo qué pasa, hasta que hice un curso de entrenador, de pádel acá y, y bueno y ahí empecé a abrir los ojos, digo, no, no es que esto otra cosa, no, no tiene nada que ver con lo que estábamos
0: haciendo. Que comentabas un poquito de la Federación Española de Tenis, eh, tenías ahí algunas, algunas opiniones acerca de, de la gestión mm. eh, que bueno, me imagino también eso ha sido eh, causa de llevarte al, al pádel y dedicarte más al pádel que al tenis, ¿no? Este, contame un poquito más de, de cómo ves vos o cómo has visto la gestión de la Federación Española de Tenis eh, en estos años que has estado en España, ¿qué crees que se podría mejorar?
1: Vamos a ver, las federaciones son lo, lo que son, yo creo que allá en Argentina también, ¿no? ayudar a, la, a los clubes o ayudar a los a los menores, poco. No sé, en Argentina, sí. Yo no me acuerdo. Yo me acuerdo de mi época, que estaba la Liga del Litoral, que, pero era todo más familiar. No me acuerdo que mis padres hablaban con el encargado del, de la federación o había una, una, una relación totalmente diferente. Hoy ya yo creo que está todo eso más frío, ya no existe. más todas esa... Y realmente me pasé por eso al, al padre. Claro. Después, poco a poco, vas viendo cuando te vas haciendo mayor, cuando vas teniendo tu hijo que estaba compitiendo y que vas viendo que en el tenis al final te ayuda poco. Yo he hablado con para que en su momento me eche una mano con mi hijo y, y, y nada. Y mi hijo jugaba muy bien. Era vago para entrenar, sí que tenía que ponerse la pila, que él tampoco nunca me lo pidió decir, yo quiero jugar al tenis, entonces como mi experiencia, como yo tenía la experiencia mía de de, de que mi padre era el que me decía, juega al tenis, hay que jugar al tenis, juega al tenis esto y lo otro, entonces yo a él nunca le insistí, lo jugó porque él le gustaba, nunca me pidió, entonces, pero bueno, un momento que, que intenté meterlo más, hablé con gente para ver si le echaba una mano, nadie todo, ninguna, y él estaba aquí en número uno, número dos de de Alicante, en la categoría. Y, y jugando con una proyección de juego muy buena. Y nada no, no hubo ayuda. Entonces lo veo, lo vi así un poco al, al, al tenis y me chocó un poco ese el tema de que veías los que organizaban los torneos lo hacían por dinero, lo hacían por, por sacarte los 15, 20 euros de inscripción. Por... No, 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 no hacían nada por los chicos. Todos los fines de semana torneo para un lado o para el otro y, 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 y nada nada en beneficio, por una copita, por un... Nada. No, no, no. no. Mucha mucho culpa tienen los padres también. Porque a mí antes me decían, tener que jugar dos o tres partidos en el día. A mí, mi padre, nunca. Al contrario, más contento. Yo hoy a un padre, le decía que un hijo tiene que jugar dos partidos en el día y te montan el lío. Pero, porque yo cre creo que no quieren la obligación de estar en un, todo el día en un club. o todo, No quieren, no sé, cuál es el, el motivo... Que yo creo que lo llevan al hijo a jugar al tenis para que mm. haga un deporte y después cuando le, tiene la competencia que tiene que jugar un partido a la mañana y si tiene que jugar a la tarde lo lleva el padre a la mañana y se van a la casa y después a la tarde lo tiene que traer la madre porque y, y no, no, mm. no si la madre no puede, no, entonces arman un lío, ahí. también mucha culpa en ese sentido lo tienen los padres y si tiene que regular y hacerlo más corto al partido pero que juegue sus dos o tres partidos y que crea ahí el ambiente que es lo que te decía antes y se puede hacer así, yo creo que funcionarían mucho mejor los torneos en ese, en ese sentido, pero eh, por eso es muy difícil gestionarlo yo entiendo la parte de las federaciones que es difícil gestionarlo, pero hay que buscarle la forma de, 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 de hacerlo no sé por dónde entrarle porque te digo que también hay mucha parte de culpa de los padres porque por ahí tener padres predispuestos que lo llevan y están ahí y le encanta y le pasan el día y están, pero hay otros que no, que no que lo llevan, juegas y se atrasó media hora el partido ya te están montando un lío porque porque, sí. porque están entrando media hora más
0: tarde. A ver, no hay, que, no hay que generalizar y me parece que ahí es donde las federaciones y, y, y las, la, las entidades que realmente tienen que llevar estas cosas adelante es donde tienen que hacer el foco. Me parece que cuando uno plantea una, una regla, una norma, un reglamento, eh, uno también tiene que dejar abierta la posibilidad de poder adaptar dependiendo de la zona, dependiendo de la idiosincrasia de la gente. Eh, por ejemplo, aquí en la Argentina no es lo mismo competir en Buenos Aires que competir, por no. ejemplo, en Santa Fe, en Catamarca o en Mendoza. Entonces, si hacemos un torneo para, para, de iniciación, llevémoslo en la iniciación, que es la, que es la pirámide, no la base de la pirámide. Eh, si hacemos un torneo de iniciación, como vos me decís, quizá plantearlo en Buenos Aires, que, que la gente tenga que ir dos o tres veces, o se tenga que quedar todo el día en el club, un día sábado, un día viernes quizás es diferente a lo que ocurre en el interior del país, en donde quizás la gente tiene otros tiempos, otras modalidades de trabajo, otras, sí, sí, sí. Otras, otras distancias. Entonces, no me parecería nada mal decir, bueno, a ver, Colo, ¿dónde estás vos? Y yo estoy en tal y tal lugar y quiero hacer este tipo de formato de torneo, porque me parece que para la zona va a desarrollar el tenis, la gente se puede acomodar. Bueno, entonces... Pero si nos cerramos y decimos no, hay que hacerlo de esta sol, de esta manera y nada más que de esta manera, ahí es donde comienzan los problemas. Entonces, eh, un poco eh, es, es culpa un poquito de todo, ¿no? Eh, también es verdad lo que vos decís, quizá hay, hay, hay padres o entrenadores o jugadores que también son reticentes a, a adaptarse y decir no, yo no voy a ir a un club todo el día. Bueno, también es que es un poco una negociación que hay que ir trabajándola en conjunto, este, tiene, tiene que haber mucha comunicación pero me parece que la clave está en esto de dejar la posibilidad para sentarse y decir qué es lo mejor para, para esta situación. Cómo podemos encontrar el, 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 el punto en común y el bien común para, para seguir conociendo un poquito la realidad en España y, y, y poder hacer un paralelismo con nuestra realidad acá. Ahora estrictamente hablando de, de los profes de tenis. Eh, ¿Qué realidad tienen allí los profes de tenis? ¿Cómo, cómo uno se puede iniciar en la profesión? Eh, ¿Cómo se manejan respecto a acá? Vos, bueno, vos los conocés muy bien, ¿no? Uno va, eh, consigue un club donde alquila cancha, donde comienza a dar sus clases, quizá luego es contratado por ese club o por otro profe que tiene una escuela de tenis. ¿Cómo se manejan allá los profes? Como para, como para que la gente también conozca un poquito la, la realidad de los profes de tenis allá.
1: Hace 19, 20 años era una realidad. Hoy es otra, totalmente diferente. Hoy hemos creado alumnos, hemos hecho, hemos puesto a trabajar a la par nuestra, a chicos a tirar pelota, lo que te decía antes, por 8 o 10 euros. Se han creado empresas, empresitas, esas, que no tienen nada que ver con el tenis, pero han, y van agarrando las escuelas municipales y van con decirte que nosotros teníamos acá la escuela municipal del pueblo donde estoy, teníamos siempre 100, 120 alumnos, más o menos manteníamos ahí durante 10 15 años tuvimos esa cantidad de alumnos hace dos años la privatizaron, la agarró una empresa y tienen hoy 35 o 40 alumnos han destruido la escuela, siendo una de las escuelas modelo del, de, de acá de la zona, pero bueno te digo que acá hoy por hoy, sacarte un curso y lo vas y lo saca cualquiera pagas 400, 500 euros lo que salga el curso y, y te dan el título Hacen una prueba mínima de, de técnica que puedas tener, si pasado pelota y te dan te dan el título. Entonces eso yo creo que va en contra nuestro acá con el tema de la sí, crisis sí. De, de gente que antes nosotros ganábamos bien, pero la gente ganaba más. Nosotros, nosotros ganábamos bien, pero la gente acá con el tema de la construcción con, ganaba más. En un momento de la crisis que empezó a quedar gente, mucha gente que no, no dejó de ganar tanto. Y esto, lo otro, se empezaron a tirar pelota. Empezaron a dar clases. Cualquiera se puso a dar clases, sobre todo de pádel. De todo mundo, se empezó a meter en el pádel. El tenis más difícil, pero bueno, pero los chicos, los hijos que habían estado dando clases con nosotros se animaron y empezaron a, 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 a tirar pelota también. Entonces, hoy estamos no estamos bien. No estamos bien. Estamos mejor que allá, seguramente, porque yo creo que, que acá con media jornada o... Cinco horas tenemos, nos da para vivir, tener una buena vida. Eh, allá yo, yo me vine porque allá tiene que hacer 10 horas o 12 horas todos los días para, para poder tener una vida medianamente bien, dando clases, metido en la, en la cancha. Entonces, digo, hoy estamos, no estamos como estábamos antes.
0: Para poder comenzar a trabajar, ¿hay que tener un, un curso hecho?
1: Sí, sí, sí. sí. Hoy, hoy te están pidiendo... No, no al 100%, pero va a ver, una cosa es para estar encargado a cargo de la escuela, otra cosa es para venir a dar clases. para dar clases, no, no necesitas tener un curso, ¿no? Entonces, uh -huh. Si viene y sabe jugar, juega bien al tenio, juega bien al pádel y, y te mete te, y tiene algún contacto o lo que sea, te pone a dar clases sin ningún título, no tienes Por eso te decía que uh -huh. hoy por hoy se ha, ha desvirtuado demasiado la profesión nuestra.
0: Eso ¿Cursos son dictados por la Federación Española de Tenis directamente? ¿O existen instituciones privadas que también dictan cursos?
1: No, no, por la Federación Española o la Valenciana, pero sí. Entonces, normalmente son de la federación. Siempre tienen que estar avalados por la federación. Para que te sirvan y todo, tiene que estar avalado por la federación. Y ahora están, cada vez están cerrando un poquito más el círculo. Pero ya te digo que del profesor, pero de la cabeza de la escuela, el profesor sí que cada vez están cerrando un poquito más el círculo. En las escuelas municipales, en las escuelas así... En los clubes también, para el tema de ayuda y todas esas cosas, a nivel de, de, de Estado, ¿no? que por ahí viene la ayuda, la beca y esas cosas, necesita a veces tener un, un profesor titulado y, y eso sí, tiene que ser por las federaciones. con Colo,
0: te consulto, a raíz de toda esta, esta realidad con la pandemia y, y con, bueno, con la eh, cuarentena y demás, obviamente el trabajo eh, ha bajado para todo el mundo y estamos todos en la misma, ¿no? Los profesores de tenis y de pádel, si querés también, eh, ¿han recibido algún tipo de apoyo de parte del gobierno? ¿Cómo se han manejado con eso? ¿Algún tipo de subsidio? ¿Son monotributistas? Eh, contame un poquito cómo es esa, esa realidad.
1: No, El autónomo, eh, tengo un amigo que es argentino, que es de La Plata, es autónomo. Él tiene su escuelita de tenis, tiene dos, dos clubes, escuela, escuela de tenis. Él es autónomo y cobró una ayuda, cobró una ayuda, no sé qué porcentaje, pero sé que cobró una ayuda desde el gobierno, siendo autónomo, siendo monotributista. Eh, en el caso nuestro, yo estoy contratado por el club, yo tengo una nómina, estoy, tengo todo, todo fijo, ¿deado? y entonces a nosotros nos metieron en el ERTE, que se llama, eh, una regulación de empleo temporal, algo así. Nos metieron a, todos, a los profes, que somos dos, cinco profes entre lo del tenis y el padel, cinco o seis. Entre lo del tenis y el padel nos metieron todo a e alerte que se llama. Entonces cobramos el 70% de lo que nos viene en nómina, de lo que nos viene en, la, en el recibo de, uh -huh. de sueldo. El 70% nos paga el gobierno sí. directamente. Y no le cobran al club, la Seguridad Social y todo eso, no le cobran durante estos meses que nosotros estamos metidos.
0: ¿Cómo podrías definir vos.? Eh, esta situación que estamos viviendo todos a nivel mundial, ¿cómo la viviste vos personalmente? En pocas palabras, ¿cómo lo definís?
1: Bueno, esto es que algo increíble. Yo no, en mi vida pensé vivir, que iba a vivir algo así, no sé. No, no sé, no, es que no hay palabra. Yo no, lo que estamos viviendo es una cosa rarísima. Yo no, no, en mi vida pensé que podríamos llegar a, a estar en esta situación de estar encerrados en nuestra en casa porque no... Nosotros, yo que en, en estos 60 días he salido dos veces a comprar, solamente he ido, una vez salió mi señora y dos veces salió en, en 60 días, no hemos salido hemos estado encerrados en casa con la tele, el ordenador y haciendo un poquito de ejercicio decir que mi casa bueno, tiene bastante grandecita entonces tengo espacio y tengo ahí mi, mi medio gimnasio montado y, y lo y, y podemos hacer entre mi hijo y yo y mi señora como los tres nos gusta el deporte, hacíamos y nos manteníamos. Y no, no nos fue tan, tan crítico, pero, pero es que algo, no sé, no, no, hay, no hay palabra para, para decir, yo a veces, mira que estoy voy contra los políticos, los políticos para mí, pero es que encontrarse con esa situación, el gobierno que de turno, el que te toque, encontrarte con esta situación, te la regalo, no, no quisiera estar en la, en la situación porque, para salir para adelante con esto, ¿eh?
0: y por suerte en tu vínculo más, más interno, más este, ha llegado no, no han tenido ningún tipo de inconveniente
1: no, no, yo el, el único caso que sé y lo pasaron mal es el fisioterapeuta de, de la selección valenciana de, de Padel pasaron eh, él y los, dos, y los padres, los padres mayores pasaron los dos padres tuvieron la UCI eh, el cuidado intensivo eh, el padre estuvo muy mal pero salió adelante con 84, 85 años Salió adelante, pasó, y él, y él, el chico tiene, no sé, 40 años, 35, 40 años, y lo tuvo también el coronavirus y, y lo pasó sin, sin ningún problema. Es eh, lo único ha llegado y conocido que sé que, que lo han pasado.
0: ¿Cómo ves tu futuro? ¿Qué es lo que te depara tu futuro? ¿Qué proyectos? Si es que tenés algunos proyectos, si los querés contar o no, si se pueden contar o no. Este, ¿Cómo va a seguir tu vida por allá?
1: Bueno, yo sigo en el club. Yo estado... Espero, y quiero, quiero y espero seguir en el club. Yo, eh, tengo un proyecto ahí, te digo, que te estaba comentando antes, de un club que posiblemente lo, lo agarre, que estoy ahí negociando, pero bueno, trataré de, de, de ir viendo un poco la, cuánto se alarga esta, esto, esto de la pandemia, cuánto se alarga, porque si se alarga mucho es que no voy a tener clientes así que no sé si, si agarrarlo o no. Por suerte, y espero toco madera, de seguir trabajando yo lo mío mi señora sí que está, me ayuda algunas horas a dar clases de padres, me ayuda en algunas horas, bueno, ella sí que está moviendo a ver el tema del club para ella sobre todo, para para adelante y, y bueno, esos son los, los proyectos pero que los tenemos ahora en, en stand-by porque no sabemos qué va a pasar cuánto se va a alargar esto, porque nos va a ser que aquí a 15 días nos digan, no, tenemos que volver para atrás porque hay otra vez muchos contagiados y tenemos que volver para atrás entonces, todos estamos en la incertidumbre de eso, el que pasa.
0: ¿Qué te gustaría decirles a tu gente?
1: Bueno, hoy por hoy estamos en contacto a diario, ¿no? gracias a esto de la tecnología, todos los días hablamos, nos vemos con amigos, con la familia. Eh, hoy estamos muy cerca a todo, no es como era antes bueno, darle un abrazo, cuidarse, fundamental cuidarse en, esto, en este tiempo que estamos viviendo, cuidarse mucho y, y seguir tirando para adelante, que, que cuidándose esto no es nada, la, la verdad que no es nada, hay que cuidarse y si hay la menor síntoma, tratar de hablar con un médico o lo que sea, que no dejarlo de estar porque crea que es una gripe, ¿no? al, primer, al primer tos, al primer rasguido de garganta, irse al médico para, por cualquier cosa pero bueno, un abrazo grande y bueno y, 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 y otra cosa felicitarte a vos por este trabajo del tema de, de, de hacernos conocer un poco a los tenistas que estamos por ahí esparcidos y que hemos jugado, que nos gusta este deporte que amamos este deporte del, del tenis y yo te digo que yo he trabajado en otras cosas y no hay nada más lindo que, que dar clases de tenis o, o de padres, estar dando clases estar con la parte social, del trabajo este me encanta, y el tenis en sí me encanta, y, y bueno, te felicito y te y te apoyo a que sigas haciendo conocer a la gente.
0: Poder darle el espacio a todos, como te decía antes, la verdad que está, está muy bueno escuchar eh, historias y opiniones eh, de gente, como digo yo, no de tenistas, como, como le digo a la gente, tenistas como vos y como yo, tenistas comunes, somos mortales, somos, somos normales. Este, yo, y, yo, te
1: digo, yo te digo, hoy viene este un padre, me vienen los padres por ahí a, a, a traer al chico al tenis y que todos quieren que sea Rafa Nadal. O todos quieren que sea Rafa Le digo, al tenis, Rafa Nadal hay uno solo en millones. Lo que tenemos que lograr es que aprenda a jugar bien al tenis que, y que tenga un deporte para su vida. Un deporte mm. que le va a hacer la parte social, que en el negocio, después, si, si haces bien el deporte, va a venir cualquier un jefe, un, si te haces médico, si te haces lo que sea, y si sabes hacer bien un deporte, te va te va a cuidar más, te va a, a tener más estima o te va a querer más si haces bien un deporte. Entonces lo que tenemos que lograr es que aprendas a jugar bien a ese deporte, ¿verdad? que lo haga bien al deporte. Profesional, si sí. llega a ser profesional, bienvenido sea, pero lo que, que aprenda a hacer un deporte bien, sea tenis, sea fútbol, sea golf, sea pádel, lo que sea. Que haga un deporte y que lo haga bien, enseñárselo bien, a que aprenda a jugar, que disfrute, que tenga un deporte para su vida y eso es lo que le va a ayudar en la parte social, después en la vida, en lo que haga, en lo que haga. A mí el tenis me, me enseñó a mí a salir de problemas. Yo en la cancha tenis estás solo y sabes, tenés que salir solo de los problemas. Y a mí el tenis fue el que me enseñó a salir cada vez que en la vida me ponía un problema y tratar de buscarle la solución, no, no tirarme para atrás. Y yo le echo mucho la culpa al tenis de esa, de esa actitud que tengo yo ante, ante los problemas normalmente. Intento mirar y buscarle la solución en lugar de decir, no, esto por culpa de otro, por culpa de otra No, no, buscarle la solución y tirar para adelante. Y se lo, se lo digo que mucho al tenis. Yo he hecho todos los de deportes, pero el tenis es uno de los deportes que me enseñó eso en la vida. A, a...
0: Pablo, yo tengo una costumbre para cerrar. Eh, me imagino que vos, como buen santafesino, debes llevar, como todos, todos tenemos una canción pegada en la piel este, que siempre queremos escuchar. ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Qué
1: canción? Oh, me agarraste de prevenido. Una canción, la verdad que...
0: ¿No hay ningún chamamé por ahí?
1: Chamamé no, 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 chamamé no, 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 yo soy más de la música internacional o rock nacional, soda estéreo, Miguel Mateo, que escuchábamos todas esas cosas, eso sí, pero, pero no, no, chamamé no, chamamé no, más vale, uno de los palmeras, una música santafesina de los palmeras, no sé por decirte por nombre, pero algo, música santafesina tendría que ser algo de los palmeras.
0: Colo, ha sido un gran placer escucharte, conocerte, eh, eh, y bueno, vamos a seguir teniendo charlas seguramente, pero bueno, gracias por, por compartir tu, tu historia, por contarnos tu, tu realidad y brindarnos el espacio.
1: No, gracias a vos, como te dije antes, gracias y te felicito y seguir para adelante con esto, que la verdad que, que hacer conocer a lo, al tenis que a los jugadores de tenis que no hemos quedado en el camino o que, o que seguimos currando para el tenis, porque al final no hemos llegado a ser profesionales, pero seguimos ahí trabajando para el tenis y tratando de que, que siga nuestro deporte. Hace muy bien que nos haga conocer y, y, que, y que vean la realidad también de, de, de que no todos somos profesionales, o que no todo el, solamente el tenis termina en, lo, en el profesionalismo, sino que hay mucho más cosas que el tenis, que da el tenis.
2: Vestido de vos